0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Perspective Russe, votre podcast sur le droit russe des affaires. Au sommaire de cet épisode, l'analyse des conditions de la déduction fiscale des refacturations des prestations de services intra groupe en Russie. Le thème des refacturations de management fees a en effet traditionnellement toujours fait l'objet d'une attention particulière de l'administration fiscale russe, qui portait une attention toute particulière à la documentation des coûts correspondants, fin de leur déductibilité fiscale en Russie. Aujourd'hui, ce thème prend une nouvelle dimension dans le cadre des sanctions russes, puisque les investisseurs étrangers qui cherchent à rapatrier de la trésorerie de Russie sont confrontés à des difficultés pour procéder à des paiements de revenus passifs et donc fort logiquement la thématique des refacturations de prestations de services de sources russes revient sur le devant de la scène. Passerons donc en revue successivement les différentes conditions de refacturation des prestations de services intra-groupe et en particulier les conditions du droit à déduction, la détermination du prix et le prix de transfert ainsi qu'un certain nombre d'autres enjeux stratégiques comme les retenues à la source de droits russes. <cười> Le contribuable russe doit tout d'abord justifier de la réalité, de la nature et de la justification économique des services ainsi rendus. En cas de contre fiscal, la vérification de la viabilité économique et de l'intérêt de la filiale sera au centre des discussions. La filiale devra pouvoir, le cas échéant, démontrer que le prestataire groupe est mieux placé pour rendre les services qu'un prestataire de services tiers. Afin de justifier de sa position, il pourrait être intéressant notamment de fournir des études de marché préliminaires montrant l'absence de prestataires tiers locaux ou internationaux, fournissant des services similaires à un prix inférieur ou encore formalisés dans une documentation interne appropriée, je pense en particulier à des bons de commandes internes, des rapports du directeur marketing, commercial ou autre, permettant de justifier le bien fondé des dites commandes de prestations de services. Il est également fondamental de bien documenter l'absence de duplication des fonctions entre celles qui sont rendues dans le cadre des prestations de services groupe Management fees par le siège et éventuellement le personnel employé par la filiale en Russie. A cet effet et à titre de justificatif, il pourrait être intéressant au niveau de la filiale de procéder à une analyse fonctionnelle afin de bien valider la répartition des fonctions et des rôles entre les services rendus par le siège et le personnel employé par la filiale. En particulier, il sera important de bien vérifier les organigrammes locaux disponibles en matière de ressources humaines, finances, IT et autres fonctions, ainsi que les job descriptions correspondantes, afin de s'assurer de l'absence de duplication. Outre la justification de la réalité, nature et justification économique, des services rendus, ainsi que l'absence de duplication des fonctions. Il est par ailleurs essentiel de bien s'assurer que les coûts sont documentés conformément aux recommandations et aux exigences de l'administration fiscale russe. En la matière, on notera qu'en cas de contrôle fiscal, les autorités russes examinent en détail le libellé des accords formalisant la fourniture de services à la filiale et la documentation y afférente. Parmi les principaux points d'attention, on notera la description précise de l'objet du contrat, des services rendus ainsi que des conditions de facturation et de paiement, les dispositions spécifiques applicables aux contrats mixtes, je pense en particulier aux contrats qui à la fois contiennent des éléments de prestations de services informatiques et de licences de droits de propriété intellectuelle. La qualité de la documentation mise en place, bien entendu, s'agissant non seulement de la documentation primaire, contrat, acte d'acceptation et facture de TVA, mais aussi ce que l'on appelle la documentation secondaire, qui consiste en toute forme de documentation annexe. Je pense en particulier à des échanges d'e-mails, des rapports, des PowerPoint, des extraits de procès-verbaux, des billets d'avion, qui pourraient justifier de façon très pragmatique de l'essence et du volume même des prestations ainsi rendues. S'agissant enfin de la détermination du prix et de sa conformité au prix de transfert, on notera la possibilité d'utiliser la méthode du cost plus pour les services intragroupe ainsi que des clés de répartition forfaitaire, des coûts, à condition que cette méthodologie soit cohérente au sein du groupe et liée au volume réel et à la nature des services rendus. Cela suppose en particulier une exigence de transparence et de cohérence de la méthodologie appliquée, à travers notamment une description de la méthodologie retenue dans les contrats, et également la justification de l'algorithme et du calcul des montants facturés forfaitairement pour chaque période documentée, afin de bien mettre en évidence sa cohérence avec la méthode de prix de transfert groupe. Il finit par voie de conséquence, si les conditions suffisées ne sont pas respectées. L'administration fiscale, en cas de contrôle, pourra d'une part remettre en cause le droit à déductibilité des coûts correspondants et rejeter le droit à récupération de la TVA correspondante. Enfin, un risque de retenue à la source existe en cas de requalification pour absence ou insuffisance de documentation et justification de la réalité des services rendus. Ce podcast étant désormais terminé, nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente journée et vous donne rendez-vous dans une semaine. A très bientôt.